0: שלום לכולם, ערב טוב, וליושבים כאן ולצופים בבית, אה, גבורים. מי שמצטרף היום בשידור חי בדף הפייסבוק הרשמי שלנו, אז השידור הזה מעבר בשידור חי. יהי רצון, שאני לא אסף פדיחות, שלא תצא את הכללה תחת ידי, ושאתה שלא תצטרך לראות את לעבוד קשה. תראו, אנחנו היום נדבר על כמה דברים, כאשר הנושא העיקרי שלנו יהיה לצמוח מתוך משבר. צמוח מתוך משבר. כל אחד מרגיש שהוא עבר איזה משהו. עבר איזה משהו, למשל אסף שנמצא שהוא... פה איתנו בדרך כלל. נתפס לו הגב. אז סיפרתי לו עכשיו שהיה פעם איזה בחור שהציע נישואין. אז אתה יודע, הוא קרא ברך. "וויל יו מרמי?" ואה, נתפס לו הגב. אז הוא בא לרופא ככה. אז הרופא אמר לו, מה קרה? נתפס נתפס לי, הגב. אמר לו, אולי היה עשה צעד לא נכון. <Nashuair> יכול להיות שאתה צודק. אז השאלה איך אפשר לצמוח מתוך משבר, באמת. איך אפשר לצמוח מתוך משבר? כי אדם מרגיש שהוא עובר משברים בחיים. ואני מאחל לכולנו שלא נעבור, אבל בינינו כל אחד יכול לספור על עצמו כמה משברים שהוא עבר, ואני מקווה שלא נעבור יותר, אבל השאלה היא איך אפשר לצמוח מזה? כי בגדול זה חגי ישראל. דיברנו על זה פעם, שרוב חגי ישראל, הרי אפשר לסכם את המשפט אחד, רצו להרוג והאוכל מתחלף, סופגניות, מצות, אוזני המן. איזה גועל נפש לאכול אוזני המן. מי איך ימ... ויש פרק בפנים, לא תגיד לי. מי המציא את זה? בואנה, מי המציא את זה? אני מוחק, מוחק. אי אפשר, לא יודע, השפתיים שלבשתי, לא יודע, משהו טוב? מה אתה לא, מה האוזן של האוזן? זה לא החלק ה... לא יודע מה. טוב, בקיצור, עד כאן. אמר כבר החכם, שניסיון אינו לא מה שקורה לאדם, אלא מה שאדם עושה עם מה שקורה לו. ניסיון זה לא מה שקורה לאדם, זה על כל אחד מאיתנו עוברים הרבה מאוד תהפוכות, עליות וירידות. השאלה, מה אנחנו עושים עם שקרה לנו? ולכן אנחנו עושים אזכורים של חגים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה לנו לעשות חגים. חלק מזה, באמת לתת לנו את ההרגשה... תיכנס רגע לנעליים שהיה אז, תבין איזה מצב של משבר הם היו, תחשוב איזה לחץ. אם אנחנו מדברים על פורים כדוגמה, אז פורים זו הייתה גזרה נוראית שלא הייתה אף פעם כמוה. להרוג, להשמיד ולאבד מתף ועד זקן. מדובר פה על מלך שמלך בכל העולם, 127 מדינות, זה היה אז כל העולם, מהוד ובד קוש, מלך פה על כולם, זאת אומרת אם הוא רוצה להרוג את כולם הוא יכול, להבדיל, גר... לא להבדיל, לא הגרמנים יימח שמם זה חם. הם, גם אם שהם רצו לעשות את זה, הם לא יכלו לעשות את זה, כי יש יהודים מפוזרים בכל העולם. יש יהודים בארצות הברית, יש יהודים באנגליה או ברוסיה, והם אפילו מתנגדים לגרמניה, ככה שגם אם בגרמניה, פולין, מזרח אירופה, תצליחו, חס ושלום, אבל יש עוד הרבה יהודים. אצל אחש וראש זה לא היה ככה. תחת הידיים שלו כל היהודים, בלי יוצא מן זאת אומרת, היה מצב של לחץ נורא 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 גדול, ואתה רואה בסופו של דבר, אחרי משבר גדול, הם יוצאים מזה, הם יוצאים מזה, חוגגים ונהפוכו, וצריכים להילחם בכל אויביהם עד שהם הורגים מאות אלפים כאשר יהודי אחד לא נהרג. זה אי אפשר לתפוס את זה בכלל. יהודי אחד לא נהרג, מה הולך והכל ביום אחד, יומיים מקסימום, הוא הו הו, יא. לא, כי מהשבוע, זה היה לנו שבוע פורים, זה היה כבר יותר מדי, מהיין הזה. אה, מישהו אמר לי פאנגר, פאנגר אין לי כסף להסתובב בעולם, אבל קניתי וודקה והעולם יש קטעים, יש דברים טובים סך הכל, בפורים, מתחפשים שלחו לי את זה, אולי גם לכם שלחו לי את זה. שהייתה איזה מישהי שנכסה הביתה עם סלים, גברת עם סלים. אז בעלם אמרה, מה זה ה... זה, זה תחפושת, תחפושת של מה? אמרתי, התחפשתי לאשתו של זורו. מה, אשתו של זורו? איך קוראים לאשתו של זורו? אמרה לו, זרה. תחשוב, כאילו, זה השקיות. אבל אולי עשו לזה פרסומת, כאילו? לא קונה בזרה. אבל מבחינתנו, אנחנו צריכים להבין איך אפשר לצמוח מתוך משבר שקורה. אז נקודה ראשונה. כדי להבין איך אפשר לצמוח ממשבר, צריך לראות את התמונה השלמה. לא רק נקודתית. בנקודת משבר, זה נראה שפה העולם מתחיל ופה העולם נגמר. אין מחר, לא היה אתמול, ואתה מרגיש שהכול סוגר עליך, הכל נהיה קשה, לחץ, אני לא יכול לקום בבוקר, אין לי למה לקום, אני מפחד, אני לא יודע מה יהיה איתי הרב. די! וכן הלאה. להסתכל טיפה יותר רחב. כמו שאמרתי לכם, אתה מציע למישהי, מציע לבחור, או מציע לבחור או בחורה, והוא אומר, תשמע, תראי לי תמונה, אני לא ככה, אתה יודע, תן תמונה. ואתה מצלם את הבן אדם, ויש לו נגיד נקודת חן פה, ואתה עושה זום על הנקודת חן. ואתה מביא לו את התמונה, הנה זה הבחור. זה הבחורה. אף אחד לא יוצא לך לנקודת חן, כל הכבוד, זה יפה מאוד, אבל זה, אתה יודע, לא שייך. אבל למה, הנה, זה הבחור. אבל זה לא כל הבחור. כדי לצאת ממשבר צריך ללמוד להסתכל בצורה יותר רחבה של החיים. מה אני מתכוון? אני אקרא לכם דברי הסבא מקלם. סבא מקלם, הרב שמחה זיסד מקלם, זכר צדיק קדוש לברכה, חי בדורות הקודמים, הקים מהלך שלם של עבודת המוסר שנקרא כלם, והוא כותב על השיר שאנחנו מכירים מפורים, שלושן נת יעקב, צלב ושמחה. תשעו וואטם הייתה לנצח, ותקוותם לדור ודור. מה זה תשורתם הייתה לנצח, ותקוותם לדור ודור? הוא כותב ככה. מה זה לדור ודור? לא רק לדור שהיה אז, אלא גם אלינו בדור שלנו. פירוש, דורות הבאים, יראו, כי אין לאדם לקוות ולהתפלל רק אליך. זאת אומרת, בפורים הרי, למדנו איזה פעם שבחנוכה ובפורים זה שני חגים מדה רבנן, מחכמים, שני, ששני החגים האלה הם סובבים דברים. בחנוכה את הסביבון, ובפורים את הרעשם, בסדר? שני החיים שמסתובבים, אבל שם מסתובבים מלמעלה, ב- ב- בחנוכה, בפורים מסתובבים מלמטה, נכון? למה? למה פורים מסתובבים ככה וזה ככה? אז... אה, כי בחנוכה הכל היה נס מלמעלה. הכל הסתובב מלמעלה, לא עשינו שום דבר כמעט. זה היה נס משמיים, אתה יודע. מה, מה, מלחמה זה אפילו בדיחה, נו, מה אתה נלחם אפילו? מה אתה נלחם? אין לך סיכוי. מלא יוונים, מלא חבר'ה, פילים, אריות. גם אה? היה איזה שיכור אחד בפורים, בא לגן החיות, אני אומר, רוצה להיכנס! אמר לו שאתה אומר, מה פתאום ללכת על שיכור לגמרי, תערו לי את החיות, מה, 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 לא שיכור? תשאיר מבחן! אמרו, טוב, אני אקבל חיות, תזהר אותן. טוב, הביא לו, מה זה? אמר לו, זה נחש! הוא יפה מאוד. הביא לו צו, מה זה? זה, צו! הוא יפה מאוד. טוב, משהו קשה עכשיו. טוב, הביא לו קנגרו. אמר לו, מה זה? נראה לי ארנב בן 45. טוב, לא משנה, אבל... בקיצור, אז בחנוכה זה היה נס, באמת נס שאי אפשר לתאר. בפורים הכל היה מלמטה, אבל מה מלמטה? מה יכלו לעשות? הם לא יכלו להילחם, אין יילחם, זה בכל המדינות, אין צבא, כולם מפורדים, מפורזים, אין, לא שייך כלום. הדבר היחיד שהם זה התפללו. אני חושב שהתפללות, התפללות, אתה יודע, זה כאילו, לא, תתפלל, להחליט, לא נורא. זה כאילו שאין ברירה עם מתפללים, מה שנקרא. זה לא נקרא לעשות, זה לא נקרא, בואנה, פעלתי, עשיתי. לא, תתפלל. טוב, כל אחד. רואים שהסיבוב מלמטה היה תפילות. הם צמו והתפללו, זה מה שהם עשו. פירוש דורות הבאים יראו, כי אין לאדם רק לקוות ולהתפלל אליך. כי מי שראה את צרה ליעקב בעת שנלקחה הדסה הצדקת, להר אל הטמא אחשורוש! קצת ריקה, מה היה בפורים? אני לא זוכר. אחשורוש, הייתה לו אישה כולה ושתי. נראה טוב, הכל נחמד. 187 יום מסיבה, ביום השביעי, האחרון, כאילו ביום ה-187, חטף עליה צבים, ו... הוציא אותה להורג. יפה. הוציא אותה להורג, וכמובן שעל שטויות מצטערים אחרי זה. הוא התעורר בבוקר, בדף במיטה, איפה ושתי? בצד שלה, כאילו? שאלת סריסים, היכן בשתי? אמרו לה, אמרו לו, בשתי? זיכרונה. מה זיכרונה? זיכרונה לברכה. שלחת אותה לטיסת אלעל, לסבא שלך בשמיים. אחשבו ראש תפס את הראש. יפה. במשך ארבע שנים מביאים לו בחורות כדי שיבחר מהן. תבחר איזה אחת, ותזכו. לא. עד שהוא פוגש את אסתר המלכה. אז היא לא הייתה מלכה, הייתה אסתר. אסתר הייתה בחורה צעירה בת שבעים וחמש. עכשיו, לא תגיד לי אחשוורוש, שרוד, מה אתה מתלהב בינינו. <laughs> לא, אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, אומרת המגילה. כולם התלהבו, לא להתבלבל. יפה. הוא מתחתן איתה. כמה זמן זה היה, הקטע הזה, לפני שאמן גוזר את הגזירה בכלל? תקשיבו טוב. אמן גזר את הגזירה בשנת י"ג למולכו של אחשוורוש. אסתר נלקחה בשנת שש. שבע, סליחה. זאת אומרת, שש שנים לפני. עכשיו תחשבו עכשיו, תיכנסו לעיניים של אסתר, אוקיי? היא בחורה צדיקה, בית יעקב כזאת, צנועה, שאת בבית, קוראת תהילים, חמודה. פתאום נלקחת למלך המגעיל הזה, בעל התאווה, המשוגע הזה. היינו חושבים, יואו, איזה מפגנה. שמר רחם היה לך יש. לא יודע, היא יכולה להתקלקל גם, תדע לך, הבנות הכי טובות. חודש אצלך אשוורוש, הראש המשל מסתובב קצת כבר. לא, היא רגילה לה, יודע, ככה, פתאום אמרה, שש שנים, אף אחד לא יודע למה זה. אף אחד לא יודע למה זה. רק אחרי שש שנים שהמן גוזר גזרה להרוג, להשמיד ולהאבד מתאוות זקן, אז מבינים מה התפקיד שלה. כי תחשבו איזו עוצמה זאת. תחשבו שאשתו של חסן נסראללה שלנו, מה שנקרא. היא מהמוסד. שייך. והוא לא יודע שהיא מהמוסד. היא בטוח שהיא פתימה נהלל. הוא לא יודע, מזו עוצמה זאתי? מישהי שלנו בתוך ארמון המלך. זה לא ייאמן בכלל, זה נס, נס, נס אדיר. והיא מחזיקה שם שש שנים. בלי לדרדר רוחנית, בלי שום דבר, לא שמענו. ואם היה כתוב, אל תדאגו. שום דבר, שמרה על עצמה כמו שצריך. חכו, תכף נגיע ללכד האחרון. אבל בסוף רק יתברר, אומר שר כי מי שראה עת צרה ליעקב בעת ההיא, שנלקחה הדסה הצדקת, כך קוראים לה הדסה. לאותו אחשוורוש, מי פילל אז שזה לתשועת כלל ישראל בעוד שש שנים? כי נלקחה בשנת שבע, והפור של עמלה היה בשנת שלוש עשרה. <אז> וזאת להודיע שכל כובעך לא יבושו ולא יקלמו. אתה, כל כובעך, כל מי שמקווה, אתה מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, אתה מקווה שאנחנו נצא מהמצב הזה, אתה, אל תתבייש מה שנקרא. לא יבושו ולא יקלמו. זאת אומרת, מה הכוונה? כי אתה יודע, אני אגיד לך, הנה, אני מקבל השם. חברים שיגיד לך, נו, בבקשה, קוויתה, קוויתה, בבקשה. מה קורה איתך? אתה עדיין תקוע, השם יעזור לך ונשפחתך. <laughs> לא. אני מאמין באמונה שלמה שיש פה מהלך. יש פה מהלך. לכן מגילת אסתר, מגילת מגילת אסתר? למה לא מגילת מרדכי? אמרתי לכם. כי אישה מכל סיפור עושה מגילה. <laughs> אבל, לא, אבל מבחינתנו, אני לא מבין מה, מה התפקיד של הנקודה הזאת. מי זוכר מה היה לפני שש שנים? אף אחד לא זוכר. אבל אתה רואה שכל דבר שקרה לך, לפני שנים אפילו, זה חלק מתמונה גדולה יותר. לכן כשאני אומר, בשלב הראשון, כדי לצאת ממשבר, אני צריך לפתוח את הזום, מה שנקרא. לראות את התמונה הכוללת, מה עברתי, אני עוד לא יודע מה אני הולך לעבור. יום אחד, אני אסתכל אחורה, ולכן הפסוק בפרשת כי הפסוק אומר ככה. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. בורא עולם, מדבר עם משה רבנו, משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא הודיעני נא דרכיך. תסבירי את המהלך שלך בעולם, אני רוצה להבין איך כל דבר הולך פה בעולם, למה צדיק ורע, לא רשע וטוב, אני רוצה להבין. אומר לו בורא עולם, אחוריי, ופניי לא יראו. מה הכוונה? רק פניי לא הראו, אתה לא תראה לפנים, אני לא יכול להבין היום למה הקדוש עושה לי מה שהוא עושה לי, אני לא יודע, אני בור ועם הארץ, אני, אני לא מבין, אני לא יודע, וזה הניסיון שלנו. הניסיון שלנו בחיים זה שאתה לא יודע למה זה קורה לך. העבודה שלך זה לדעת שהכל לטובה, לדעת שיום אחד זה כן יתברר. סיפרתי לכם פעם, הבן איש אחד מהרבנים מבגדד, מעיראק, אחד מגדול המקובלים, הוא סיפר סיפור, שפעם סיפרתי לכם אותו, שהייתה אישה שהייתה עופה חלות, כאשר שלוש מן החלות הייתה תורמת לצדקה, לעניים שבאים אליה, וחלה אחת שומרת לעצמה. יום אחד עפתה שלוש חלות, ומגיע, היא לוקחת החלה הרביעית לעצמה, דופק לה בדלת, אני מרוד אחד. אומר לגברת, תקשיבי, לא אכלתי יומיים, אני מת, מת מרעב. תני לי משהו. אומרת לו, אני מצטערת, את כל החלות שאני מחלקת, כבר חילקתי, עם כל הכבוד, החלה הרביעית, זה המשפחה שלי, יש לי גם ילדים, כל הכבוד לך, אוקיי? כמה שהיא לא עשתה את זה ככה, אז אני אומרת שוב, אני מצטערת מאוד, אני מבינה אותך, אבל לא שייך, אין לי, אין לי, בסדר? הוא אומר, בבקשה, אני לא אכלתי, אני ממש מתחנן. מה עשוי, מה עשוי? טוב. יש כאן אנשים, נקצים. חס ושלום. אני שמעתי כשהייתי בארה״ב, היה שם רב שאמר על הפסוק בפרשת ראה, ונתן לך רחמים וריחמך. מה זה נתן לך רחמים והריק חמך? אומרים שלפעמים נגזרה גזרה על בן אדם חס ושלום. חס ושלום, אתה לא יודע. לא עליכם, חס ושלום, לא להפכיל אותנו. אבל אדם הולך ברחוב ויש מעליו עננה. של איזה משהו, הולך ליפול עליו עוד רגע. הוא לא יודע, הוא הולך לבבא, מה העניינים, אחי, ויש פה עננה מעליו. ועכשיו, הקדוש רוצה להציל אותו, אבל אין, הוא עשה דברים לא טובים. אין, מידת הדין, רוצה, כנס בו. עכשיו, מה הוא יעשה? איך, איך אלוקים יכול לרכך את מידת הדין? אלוקים ברא חוקי טבע כביכול. וחלק מהחוקי טבע יש גם חוקי, הטבע, חוקי, חוקי טבע רוחניים. כן? מה זה חוקי טבע רוחניים? של למשל סיבה ותוצאה. אני עושה משהו, זה משפיע. כל דבר שאני עושה, זה יש לזה איזושהי תוצאה מסוימת. אני זורע זרע באדמה, אז ברור שמזרח את אצלי מנפונים, מנפונים. זה בחוק הטבע הגשמי. עם עזרה, עם עגבניות, היא עגבניות, אבל אותה גם חרוכנית. כל מעשה שאני עושה, יש לו השלכות. אז אותו אדם הולך עם עננה, והוא לא יש לו עננה. הקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותו, אבל מדרך לא נותנת לו. מה הקדוש ברוך הוא עושה? מזמן לו משהו של חסד. משהו של רחמים. ניסיון של רחמים. ואז אם הבן אדם יהיה חכם, והוא יבין ששלחו לו משמיים את הניסיון של הרחמים הזה, והוא ירחם על אותו בן אדם, לאו דווקא צדקה, לרחם על בן אדם זה יכול אשתך, הילדים, לא משנה מה. ושאלתי, בעלי חיים גם? אני חושב שכן, סליחה שאני אומר, לפי דעתי כן. עכשיו, לא תתחיל לחפש, יש עכשיו חתולים במצוקה, חבר'ה, אני פה, אם מישהו צריך עזרה, הנה כרטיס ביקור שלי. אין לי בעיה, זה גם יפה. למרות שאני חייב להסתייג פה, כי... יש לי חבר, יש לו אישה, בלי עין רעייה טובה, מקסימה, אבל חובבת חתולים יותר מדי. כל חתול ש... לא יודע, מה, עברה איזה טראומה בחיים, אוקיי? הכלב רדף אחריו או משהו כזה, או עכבר ברח לו, אז היא מאמצת אותו. זה יפה. אבל הבעל... הוא אמר לי, פאנגל, אני כבר לא גר בבית, אני אומר לא יכול. היא, יש לה היא... אמרה לו, זה או החתולים או אני. וכשמגיע לקטע כזה, לפי דעתי, בוחרים ב... בחתול, נכון, סתם. גם הבעל הוא חתול, מה קרה? הוא חתול על שתיים. כן, לא לאבד את ההיררכיה, בסדר? אני חובב בעלי חיים, אבל לא לאבד את ההיררכיה. קודם כל בני אדם, אחרי זה בעלי חיים. כל הכבוד. טוב, חזרנו לסיפור. אז מה אמרתי לכם? אלוקים מזמן לו ניסיון של ואם הוא מרחם, אז מידת הדין שותקת. למה? כי מידה כנגד מידה, עכשיו צריך לרחם עליו. כי כל המרחם על הבריאות מרחמירה מן השמיים. אז ונתן לך רחמים, אלוקים מזמן לך ניסיון של רחמים, ואם אתה מרחם, וריחמך, אתה מקבל חזרה. טוב, נחזור לסיפור שלנו. אותה גברת, תקציר, כן? ארבע חלות, שלוש לעניים, ואחד לעצמה. העני אומר לה, תני לי, ועוד לא, אני מצטערת, אדוני. עברנו על בקטעה. טוב. החליטה, ניתן לו, כמו שתלך לבריאות. כמובן לא ככה. אני עושה הכל כדי שתבין מה לא לעשות. לא, אם אתה כבר נותן, תן, תן. דווקא בפורים, באים אלינו מלא כאלה, אתה יודע, נכון, ויש קהל בפורים, כל הפרושט יד נותנים לו. אז באים אליהם, אני אומר לכם, אצלנו בבית, אתה תראה, אצל כל אחד, אבל באים מישיבות, כל ישיבה מגיעה, ומגיעים בתורות, כאילו סרט נע, באמת, בעין הרע, אנחנו שמחים. אנחנו מכינים, אנחנו נותנים בשמחה רבה. אז אמרתי להם לחבר'ה האוספים, שמה קורה עם מישהו שאתה בא לאסוף והוא שואל אותך, יש לך חמישה שקלים, אז כמה כסף הולך לתת לך? עשרה, נכון? אם ממך יש לך עשרה שקלים, כמה כסף הולך לתת לך? עשרים. עשרים. יש לך חמישים שקל, כמה הוא הולך לתת לך? מאה. כמה שהוא יותר יבקש ממך, הוא גם ייתן לך יותר, בסדר? ככה גם עם בורא עולם. כמה שהוא מבקש ממך יותר, הוא גם ייתן לך יותר. לך נראה כאילו, אה... לא, אתה תקבל יותר. ולכן סתם באופן כללי אני אומר לכם, ניסיונות או קשיים ביהדות זה מחמאה. מי שיגיד לי שיש לו ניסיונות או קשיים או יצה רע גדול, מחמאה גדולה. ברגע זה החמאת לעצמך או החמאת לעצמך. כי על פי היהדות כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כל הגדול מחברו ממך רוחנית, היצה רע שלו גם יותר גדול, זה הולך לאותו דבר. מן הסתם יש לו יותר ניסיונות, יותר קשיים, אז אדרבה, אם אתה אומר שרב, אני אומר קשיים סימן שיש לך נשמה גבוהה, אשריך זכי את החמוד שלי. טוב, מה עם האישה עם החלב? יפה. נתנה לו את החלב, זה לא נגמר הסיפור, עד כאן פרק א', פרק ב'. מה אני עושה? היא צריכה להאכיל את הילדים שלה. אז זה לא כמו היום, יש לך במדף קמח וזה, יאללה, תעפה איזה משהו, אל תעשה מזה עניין. היא צריכה ללכת לתחנת קמח שווה. היא צריכה ללכת לתחון קמח, ללוש בצק, הלכה לתחנה, גשם בחוץ, שרופה... קח לה, חבל על הזמן, היא מגיעה, טוחנת. איפה בעלה פה בסיפור? אני לא יודע, אוקיי? אבל לא משנה. כאילו, הכל עליה פה, לא אפשרי. אבל, טוחנת. לש הבצק, לוקחת את הבצק הביתה לתנור. היא שמה את הבצק בשק, הולכת, עולה מעל גשר, התחנות קמח היו ליד נהרות בדרך כלל, עולה על גשר שמתחת יש נהר סוחף, הרוח טלטלה אותה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נשמט לה מהיד נפל המים ונסחף עם הזרם. פשוט פרצה בבכי. אלוקים, למה? למה? מה עשיתי לך? אפשר לשון? מה, אני עשיתי פה... הרב אמר, תעשי חסד! הנה ניסיון! בפנים הבאתי לו את ה... לחלב שוחרר, שבריא, תאמין לי, השתקע עם גרון, השתקענו. אבל... נו, איפה? איפה? כל הכבוד, אני הולך לרב בפנים עכשיו, אני אגיד לו זה, חם, זה חם, אני אגיד, לא שאני אצטנן לך את אני אגיד, לא, תראה את התנועה שתיים, שתיים. טוב, היא מגיעה לרב, הרב, תקשיב, מספר את כל הסיפור, ארבע חלות, שלוש לעצמי, אחד לעניים, בענית, נה, 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 יופי. נו, הלכתי לאפות מחדש, ועכשיו היה סופה, והשק נפל לי למים, אמרתי לו, נו, איפה, איפה, הכול לטובה, ואיפה, יפה. טוב כדי שהיא ‫האישוע בדרך, כשהיא נתקעה ברכבת, ‫היא כבר מגיעה, בטרו שם, תדע. ‫לא, איך שהיא ככה מתלוננת לרב, ‫היא נתקעה בדלת, ‫נכנסים קבוצת ימאים. ‫אומרים לו הרב, אל תשאל. ‫הספינה שלנו הוגנת פה בנמל, ‫בגלל הסופה, ‫האונייה התחלתה טלטל, ‫היא טלטלה, ‫והיה שם איזשהו ברזל כנראה ‫שיצא מהסיפון שמה, ‫ובוב, נכנסנו בבטן האונייה ‫ונפער חור. בבית הנאוניה, ומה הם התחילו להיכנס לבית הנאוניה, תבין? בסערה אדירה, בזרימה, הלכנו לשים... אי אפשר, זה סוחף אותנו, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, והבנו שזהו, כל הציוד, הבאנו פה סחורת, יבוא, הבאנו פה ים ים כסף, מה נעשה, הכל הולך לדבר במים, החלטנו להתפלל, אמרנו אלוקים, וואי, עושים איתך עסק. אם אתה מציל אותנו, עשרה אחוז, וואי, הצדקה, תאמין לי, אוקיי, בשבילך. איך שאנחנו ירד למטה לראות מה קורה, ראינו שק של בצק תקוע בחור של האונייה. אמרנו, מה זה שק בצק בים? אם זה לא אלוקים, בא אלוקים, אחי! אז אמרנו, אוקיי, אפשר לקיים את ההבטחה שלנו, הנה הרב, הנה הכסף, תפדל, תעשה מה שאתה רוצה. הרב מסתכל על האישה, נו? נו? בבקשה, בבקשה. הרב כאילו, זה שהוא בא עכשיו, יא 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 בזום, כשקורא, כשלקום ממשבר צריך לדעת להסתכל טיפה יותר ברחבות. ולכן אומר השר, כן, והוא מסיים בזה, הוא אומר דבר יפה, הוא אומר שמפה נלמד שאת השיר שושנת יעקב, הם צריכים לשיר כל השנה, לא קשור לפורים בכלל. לדעת ששושנת יעקב, צלה ושמחה, ביראותם תכל מרדכי, תשועתם ריטן לנצח, בסוף יהיה תשועה בעזרת השם, וכל קובעך, כל מי שיקבל הקדוש ברוך לא ייבושו ולא יקלמו לה נטע, טוב, עכשיו, נקודה ראשונה. נקודה שנייה. נקודה שנייה, כל דבר קטן משפיע. כשמחוללים שינוי, או אדם רוצה לצאת ממשבר, תדע שכל דבר קטן משפיע. כל דבר קטן. ואם זה מישהו שיגיד לך מילה טובה, נפטר לצערנו הרב יהודי צדיק בשם הרב יעקב אדלשטיין. זיכרונו לברכה היה הרב של רמת השרון. הלכתי לנחם את המשפחה. היה יהודי צדיק, ושמעתי שם כמה סיפורים באמת של אנשים של פעם. הילדים סיפרו שלפני 60 שנה הרב למד בישיבה, והוא ראה בחור חדש שהגיע לישיבה והתיישב בבית מדרש. יש בית מדרש והתיישב. אז אחרי חמש דקות הגיע בחור אחר, אמר לו, אני יושב פה. אתה יודע, אז הבחור הזה הלך לשבת במקום אחר. אז הוא התיישב במקום אחר, התחיל ללמוד, בא בחור אחר, אני יושב פה, מפנה. ככה עבר במקום שני, שלישי, רביעי, חמישי. והרב התבונן בו, כאילו, מהצד, להסתכל עליו. ואז עברו לחדר אוכל, ואותו סיפור חזר בחדר אוכל. יושב בחדר אוכל, אני יושב פה, אני יושב פה, אני יושב פה. ואז הרב ניגש אליו. הרב יעקב אשת מאז ניגש אליו, ואז הוא הבחור, התיישב ליד אדם אמר אתה בחור חדש? אמרו, כן, אני בחור חדש, בני. אז אמרו, אין לך מקום, אני מבין, נכון, אין לי מקום, בני. אז בוא, בוא, תשב לידי. לקח אותו, תושיב לידו, וזה מה שלומך, ועברו שנים, 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 וכל אחד הלך בדרכו, כל אחד שכח את החיים שלו, ועברו שנים והוא רב של רמת השרון, ואם אחד מישהו מסתובב ברמת השרון, רואה יהודי חרדי כזה, עם כל האביזרים, מה שנקרא, כאלה של uh, מכובדים, פרק קוראים לזה, זה בגד כזה של רבנים, הוא ניגש לרב, הוא אומר לו, הרב, שלום עליכם! והוא רואה <עבור> שהוא ראש <שישיבך עבור> מכובד, הוא אומר לו, תדע לך הרב, באתי לך תודה רבה, כי אתה עשית אותי ראש אני לא עשיתי אותך, אולי הוא אמר, לא, אתה עשית, אני לפני שישים שנה למדתי איתך בישיבה. ואני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני הייתי בחור חדש, ואני באתי, והיה לי מקום, ואמרתי, יאללה, חס, אני עוזר את הישיבה. הוא אמר, יאללה, לא בשבילי, ניסיתי, באתי מרחוק, ככה, מקבלים אותי, יאללה! ברגע האחרון, אתה באת. באת. התיישבתי לדין, דיברתי איתי, אין לך מושג מה עשית לי, אין לך מושג מה עשית לי. כמה מילים שלך, לא עכשיו נותן לי שיחה, כמה מילים. מישהו אחד שאכפת לו ממני, תבין מה זה. אז היה שם ידידיה מאיר. מי זה ידידיה מאיר? הבעל של סיוון? אתם סיוון? אשתו של ידידיה. סיוון רב מאיר, זאתי מראש הממשלה, כן? אז הם היו גרים ברמת השרון. ידידיה וסיוון, לפני לירושלים, היו גרים לפני שנתיים שכזה, היו גרים ברמת השרון. אז הוא היה שם בבית של הרב. והוא סיפר לי שיום אחד הגיע זוג לרב, כאשר האישה התחזקה יותר והבעל עדיין לא. עדיין, כאילו, והגיע סילבסטר, הגיע סילבסטר, והסילבסטר חלאס בשבת, כאילו יום שישי בלילה. אז הבעל רצה לחגוג סילבסטר, והאישה כאילו לא מתאים, זה השבת וזה, מה עכשיו? אז הוא אמר, אני אשאל את הרב מה לעשות. אז היא באה לרב, אמרה לו, אה, סליחה שאני שואלת, אבל אפשר לקהן את הסילבסטר בצורה יהודית? אז הרב אמר לה, ברור. אמרתי לו, איך? הוא אמר, בואו אליי, נעשה סעודת סילבסטר. וזה היה שבת, כן? גם ככה אז הם הגיעו הזוג לסעודת סילבסטר. והיה שולחן ערוך, שרו זמירות סילבסטר או שבת, זה לא משנה, אל תתפוס לי בפרק. שרו וזה, והבעל כל כך התרגש מזה, כל כך אהב את המעמד, את הקידוש, את הילדים, מאוד התפעל, שהחליט שמעכשיו הוא רוצה כל שבת אצלו גם קידוש סילבסטר כזה, אבל לא סילבסטר, קידוש ש... עכשיו אתה עכשיו רב רגיל, רב רגיל, מה שנקרא, מישהו יגיד עוד רגע, נותן לנו נגיחה, מה תלווטה עכשיו? שמו שמיים! שמו שמיים! אה? תראה מה זה גישה של אדם באמת גדול, אני אומר את זה לעצמי. תראה מה זה גישה של אדם באמת גדול. קיצר, נסיים משהו על ימינו. שמעתי את זה מיהודי שהוא משגיח בישיבה של חבר'ה חלשים קצת. חבר'ה שעברו הרבה דברים בחיים. אז הוא המשגיח, שהוא משגיח רוחני. הוא רואה את אחד הבחורים, אחרי השיעור מסכם. הוא כותב משהו, אז הוא ניגש אליו ושאל אותו, מה אתה מסכם? אמר לו, אני מסכם את השיעור. עכשיו, הרב מאוד התרגש, כי זו ישיבה כאילו של חבר'ה שאם הם מקשיבים זה יפה, אוקיי? <laughs> לסכם, אחי, זה כבר <laughs> ממש... אם עוד נשיח מה שקורה פה, הריטלין עובד. <laughs> אבל <laughs> בלי, כאילו... <laughs> יפה לראות את זה, קצת <laughs> הסיכום, ובאמת, הבחור סיכם מילה מילה, אז הרב כל כך התרגש, נתן משיקה לראש. והבחור פרץ בבכי, התחיל לבכות. ובכה, בכה בלי הפסקה. שעבר, לא, לא הבנתי, מה, אולי, אולי, אתה יודע, טראומות וזה, איך תדע, הזה, אולי יש לו כל מיני שמי, רחם, אולי עשיתי משהו לא טוב. הוא אומר לבחור, למה בחית? מה קרה? אמר לבחור, זו הפעם הראשונה שמישהו מנשק אותי. פעם הראשונה שמישהו מנשק הוא בישיבה הזאת, תאמין לי. עכשיו אני מבין למה, הזאת, אני מבין למה חל, לפוח, לפוח, משהו, קטן משהו קטן משהו קטן אני לא יודע אם אני לא אגיד, אהה... שלו עשה איזה מעשה שלא יעשה, אני לא יודע אם אני סיפרתי לך את זה פעם. מעשה באמת לא טוב. קשהוא מהבית הספר, אנחנו מעיפים את הבן שלך. מעיפים אותו, עשה משהו שבאמת מגיע לו לעוף, משהו גם זעזוע. אתה מבין, זה לא בשורה מה אתה עושה עכשיו? אתה עצבני על הילד? בואנה עד ש... לא יודע מה. הילד פתח את הדלת, אבא הסתכל עליו, והוא אומר, אני לא יודע מאיפה היו לי את הכוחות. אבל פשוט באתי אליו, חיבקתי אותו, נשקתי אותו, אמרתי לו, לא, אני איתך. אנחנו נעבור את זה ביחד. לא משנה מה יהיה, אני לצידך. אמר לי, אבא, זה לפי דעתי, הדבר הזה שווה מיליארד דולר. מיליארד. כי אם הוא היה מנסה לחנך אותו, לא, ככה עושים! בואנה! אתה מתנהג! שם אחרת לחשוב על מה שעשית. מצוין, מצוין. זה טוב, זה טוב. הוא מת, על מה שהוא עשה עכשיו. יש לו איך לשפר את מעשיו. סתם, משהו קטן, איפה משפיע. רק אתה אמיתי יש מעצמו. לכן אמר פעם אחד החכמים, שאם אתה רוצה לשמח אנשים, תגלה חמלה. ואם אתה רוצה לשמח את עצמך, תגלה חמלה. גם לעצמך, מודק. גם לעצמך. אל תהיה קשה עם עצמך. כן, הרב, אנשים יעזורו לי, בואו אני לך משהו, תקשיב. יש גמרה מסכת גיטין. שם הגמרא אומרת שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. ככה. אל תגיד אם זה בני ברק של לא יודע מה קורה שם. אבל מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. עכשיו, מה, איך הוא זכה, המן הזה, עם כל הכבוד לו? לא מגיע לו, רשע מרושע, נכון? בזכותו יש לנו חג, נכון? אבל תכלס, רש"ן מרושע. זה כמו שיגידו לי, חס ושלום, אבל כאילו, לא חשוב, לא יודע, בני בניו של היטלר יושבים בישיבת מושיקו מושיקו. סליחה? מה? למה? זה זכות דבר כזה. הרי כל מי שחזר בתשובה, או אם אתם הורים שחוזרים בתשובה, אם אתם הורים, אז באו ואמרו לכם, אשריכם, זכיתם, זכיתם, אשריכם, זכיתם. אתה אומר, מה זכיתי? שחזור להיות רגיל, תאמין לי, אתם זכיתם, חסרו <עשור> בתשובה זכות, אין בעיה. אבל למה המן זכה שהנכדים שלו, או הבני, בני בניו, אני לא יודע מה, מה זה הכוונה, זכו ללמוד תורה בני ברק? אז אני אקרא לכם. כי גם המן, היה לו הרהור של תשובה. הרהור אולי לא הכי בסדר שבעולם. אני קורא לכם ספר שנקרא שם משמעון, משמואל, סליחה, אחד מהקדמונים. בשנת תרפ, בדרשה שלו על פורים, הוא כותב ככה, ונראה שזכה לזה משום שבמדרש מסופר. שבשעה שהעביר את מרדכי רחוב על סוס, המלך! הרי המן, אח השוורוש אמר לו, קח את מרדכי, קח אותו על סוס, ותגיד לו, ככה יעשה המלך, לאיש אשר המלך, חשבת בקרוב, נכון? וזה היה די פדיחות, זה היה בושות, הבת שלו שפכה לה ו... סיר של פעם לא היה אז סיר של השירותים. <coughs> היא לא יודעה שזה אבא שלה, ככה מספרים חז"ל, כי הוא החליף בגדים עם מרדכי. למה כתוב, שושנת יעקב, צלה ושמחה, ביר או תמה? תכלת מרדכי? מה תכלת? מה קשור תכלת? מה היה לו פה... מה זה תכלת מרדכי? בירותאי את מרדכי, לא יודעת מי. מה זה תכלת מרדכי? הבנתם? תחשבו על זה. אלא, המן הרגיש את הפדיחות, אמר למרדכי, עשה יותר מארח זה מספיק לדיחות לקחת לך נסוס. בואו נחליף בגדים. ואז יחשבו שאתה סוחב אותי, אוקיי, בבקשה, נו, בבקשה. עכשיו צדיק, ואז המן, לקחת אותו, וזה היה נראה כאילו מרדכי. והמן, כאילו על הסוס. ואז שושנת יעקב, כאילו, החבר'ה בשושנה, מה זה בדיכאון? הם אומרים, תראה את מרדכי, איזה לוקח את המן, שקבר, אמן. פתאום הם ראו שמהבגד שמה, של מרדכי, כאילו שהוא המן, היא יוצאת הציצית. ובציצית, יש כזה תכלת, פעם היה. כן? אז הם ראו, תכלת מרדכי! וואלה, זה אתה! אני... יפה. <laughs> בקיצור, <laughs> אז הבת של המן ראתה תמונה נרפסת, וראתה כאילו את מרדכי סוחבת המן. אמרה, בוא נהנה, נתנקם במרדכי, נתנקם במרדכי, נתנקם במה, נתנקם בטח שלא היה להפקדים כמו אבא שלה, תפסה את הפיילה של הזה, של ה... אה... של ה... כל טוב. בייטיש כמו זה גישמק. זה טוב, בסדר, קיצור, די, רגע. לקחה את הפיילה, חיכתה שהוא יבוא, ושפכה עליו. ותחזבו את המן, גם הוא חלף אדירות מהסוס, וגם הוא רודם את כל הסחורה. אז הוא מסתכל למעלה, והבת שלו נפטרה, אמא זה אבא. טוב, נוטים מחיה, היא קפצה. כן, זה מה שהיה, והיא, לא, אלף, כן, נפטרה, זהו. אז לכן הוא חזר הביתה, אבל וחפוי ראש. אבל בגלל שהבת שלו נפטרה, חפוי ראש בגלל כן. בקיצור, אז מה עבר לו בראש? מה עבר להמן בראש כשהוא לוקח את מרדכי? אני אומר לך, שאדם משפילים אותו. אם הוא חכם, הוא יכול להרוויח מיליונים הרגע הזה, תדעו לכם. כי האמת מתבררת, תדעו לכם. אז כל האמת יוצאת. תקשיב מה המדרש אומר. המדרש אומר שבשעה שהעביר את מרדכי רכוב על סוס המלך, ברחוב העיר, אותו רשע, מה היה אומר? מה הוא אמר? מה אמר המן? הוא אמר פרק תהילים. ואני אמרתי בשלווי בלמות, לעולם השם ברצונך, העמדת אמר, אמר פסוק. הנה בא והודה שהכל מהשם יתברך. ברגע הזה נתעוררו בו חלקי טוב. כי בכל אדם, עלי אדמות, לא משנה מי הוא, מה הוא, יש לו חלקים של דברים טובים. אין אדם רע שכולו רע, אין כזה דבר. יש בו חלקים שטוב. התעוררו בו חלקי הטוב שהיו טמונים בקרבו, נתפרדו מעצמותו הרעה, ולא נשארו דבוקים, באו בגלגול, זה כבר סיפור קבלית, בוא נמשיך הלאה. מזה לימוד, מסכם הרב. הרב, אני אומר לפני לפחות uh, 150 שנה. מזה לימוד, לכל אדם, לכל אחד מאיתנו, אף כשהוא במצב רע, נורא מאוד. אל יקטן בעיניו שום הגה ודיבור ואפילו מחשבה טובה. אל תזלזל בלוב דבר קטן שאתה עושה. מילה טובה, מחשבה טובה, מעשה קטן טוב. אף שאין בכוחו להישאר על דרך הטוב. אתה רואה שהאמן, לא תגיד לי, הוא חזר בתשובה, נהיה לי צדיק פתאום. לא, נשאר אמן, נשאר אמן. אבל עבר לו בראש משהו, המעבר הזה בראש, ככה, הופ, הופ, עבר משהו, זה עושה משהו, עושה משהו. כל שקל אם אתה חושב על מה שעשית, מצטער, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מכל מקום, עוד, ויהי לתועלת עצומה מאוד, שאין הפה יכול לדבר, והלב לחשוב עד כמה מגיעים הדברים. טוב, אז זה מבחינתנו נקודה מאוד חשובה, ולכן אדם צריך לשאול את עצמו שאלה מאוד פשוטה, מה אתה רוצה לעשות? להיות קורבן או להיות תלמיד? להיות קורבן. או להיות תלמיד. האם אנחנו קורבנות למה שקורה לנו? כחסרי אונים, מה אני אעשה? זה מה שקרה לי בחיים. או אני בוחר להיות תלמיד. ויקטור פרנקל, בהקדמה שלו לאדם מחפש משמעות. אחת הסיבות שהוא כתב את הספר הזה, הוא אמר, הוא עבר שלוש שנים בגיהינום של שואה. רק הוא שרד ואמר, אני נמצא בשואה כדי ללמוד. לא כקורבן למה השם עושה וללמוד. הוא יצא משם עם התיאוריה שלו, של הלוגתרפיה, שהפך את עולם הפסיכולוגיה דאז לפסיכולוגיה ההומניסטית וכדומה. כי הוא שאל את עצמו, מה אני יכול ללמוד מהשיעור הזה? מה אני יכול לקחת וללמד אחרים מהשיעור שאני עברתי? מה אני יכול להסיק מסקנות? כי מן הסתם, הקדוש ברוך הוא לא סתם העביר אותי. <עד> ואני, אם תתבונן פעם, אומר, ככה אמרו לי, יש איזה משהו נכון. בקרקס אתה יכול לראות פילים. אז אתה רואה פיל גדול שקשור עם חבל ויתד מסכנה באדמה. ופיל פילון ‫עם שרשרות ברזל. למה? ‫למה הפיל הגדול עם חבל מסכן ‫והפלפילון עם איזה כזה, טבעת ‫עם שרשרות רציניות? ‫למה, אתה יודע? ‫כי הפלפילון הקטן מנסה להשתחרר. ‫נוסע כל הזמן, מנסה. ‫הפיל הגדול כבר התייאש. ‫הוא ניסה בתור פלפילון קטן ‫הרבה שנים אולי. ‫הוא התייאש כבר, התייאש. ‫אז אני לא יכול. ‫אז כבר היום הוא לא מנסה אפילו... ‫מישהו סיפר לי, אפרופו חתולים, ‫סיפר לי שהיה לו חתול ‫שהיה לו פרת גבהים. ‫באמת. הוא לא מסוגל לעלות למקומות גבוהים. הוא מפחד חתול, יפה גמר. הוא הזדקן החתול, יום אחד הוא מצא אותו על המדף הכי גבוה בספרייה. מה קרה? תקשיבו, הוא נהיה סנילי, החתול. והוא שכח שהוא מפחד מגבהים. ככה אמר לו וטרנר. עכשיו אמרתי, הלוואי, וגם אנחנו נהיה קצת סנינים בקטעים הלא טובים שלנו. שנשכח את השטויות שעשינו, נשכח שניסינו אלף פעם ולא הצלחנו. ותנסה, אולי אם אתה כן תצליח, אתה לא יודע מאיפה ישועה תבוא. בפורים, אנחנו מגיעים הרבה בחורי ישיבה. אז הגיע אליי בחור אחד, ואומר לי, אתה עדיין מספר את הסיפור של הרב אסולי? עכשיו, שואלים לי כאלה שאלות, אני כאילו, לא, כבר לא מספר את זה, כבר לא, אני מפחד, כאילו, מה, מה, שאלה הבאה הולכת, או, דירוואלה, או, כאילו, משהו כזה. ואז אמרתי, אני פחות מספר את זה כבר, משהו ביניים כזה, ש... ואז אמר לי, לא, זה אבא שלי. אמרתי לו, אה... אז כאילו, אתה אומר, זה טוב או לא טוב הסיפור? הוא אומר, לא, תספר, סיפור מצוין, וזה, וכולם יודעים שזה אנחנו, כי אתה אומר, עשו לי, אבל לא אה, עשו לי, אלא עשו לי. כן. והסיפור הזה, סיפור ש... לא את זה פעם, מני. סיפור שאותי מאוד חיזק, פגשתי אותו בנופש, שהיינו ב... לא אני, אני לא, אני לא בנופש, אני עובד, אבל אני עובד בנופשים. אז פגשתי הם היו בנופש ב, ב, בים המלח, ופגשתי אותו שמה, והוא יהודי מאוד מיוחד, שהוא מחזיק כוילל. עכשיו, להחזיק כולל זה לא פשוט. אתה מפרנס, מה שנקרא, כי הם כאילו עובדים אצלך, הם לא עובדים, עובדים תורה, ואתה מפרנס אותם, גם לי, אני אומר לך לעצמי, לי יש גם כולל כזה שישי שבת, ואני לא זוכר ללמוד תורה כל היום, אין לי אפשרות כי אני עובד, מה שנקרא. אז אני עם הכסף שלי, אני מפרנס כאילו אברכים שיוכלו לשבת ללמוד, גם זה הזכויות שלי. קיצור, אז זה יש לו גם כזה כולל, אבל לא בטח משלי, עכשיו, לאט לאט הכולל גדל. אז בהתחלה הוא היה עושה תרומות אפילו של כל מי שנותן אפילו 50 דולר, 100 דולר, היה לוקח. נכבד, כי 100 דולר, allora, 100 דולר, מסתבר. הוא אומר לי פעם, בשלב מסוים הכולל גדל, אז כבר אני לא יכול לבוא, אני, הוא בא לארצות הבית לשבועיים, לא יותר. אז הוא לא יכול לבוא ל100 דולר, 100 דולר. אז מי שמבין את הרמז, הוא אמר לו הכולל גדל, גדל, תוסיף את היפט, מה הבעיה שלך? שחרר, נו. אז מי אחד, שהיה נותן לו 100 דולר, ולא סתם 100 דולר, גם 100 דולר בצ'ק. <laughs> כאילו, תיקבר עם הצ'ק הזה. <laughs> עכשיו, הסיבה היחידה שהמשיך לבוא אליו, כי הוא היה מה זה חמוד, באמת, הוא היה מה זה נחמד. הוא היה נותן לו את 100 דולר בצ'ק, אבל נותן לו מכל הלב, כי לא, קח 100 דולר, יאללה, קח, תאמין לי, אתם... <laughs> לא. היה נותן לו כזה חיוב, ומברך אותו, שתזכה שהכול יגדל, ואומרים לו, הכול כבר גדל. ניסה לרמוז, אבל הוא 100 דולר, 100 דולר, זה יפה, זה יפה, כי הוא נותן להרבה. נותן להרבה. אז 100 דולר, היחיד שהוא בא אליו 100 דולר, זה 100 דולר ואז הוא מספר שפעם אחרונה שהוא היה הברית, אז, הוא מספר שהמארח האמריקאי שלו אומר לו, טוב, אתה עוד כמעט שלושה טס לארץ חזרה. אתה רוצה לקנות אולי מתנות לילדים? הוא אמר, כן, הוא אומר שעושים לי מדהימים, בוא. לקחת אותו לקניון, לקחת מתנות לילדים, ולאשתו, לילדים, ואז הוא אמר, אולי אתה רוצה לקנות בגדים, יש להם מחירים מאוד גדולים פה, חליפות מאוד גדולות. הוא אמר, וואו, בטח, חליפות מתאים לי. ואז הוא בא למדוד חליפה. בכיס שלו היה לו ארנק, עם כל הכסף שהוא אסף, והצ'ק שמידו עליו, והדרכון הכל. אז הוא לא רצה, עם הארנק בכיס, הוא לא רצה שמכנסיים... אז הוא הוציא את הארנק, שם את זה על מדף. הורד במכנסיים, ובא ללבוש את המכנסיים החדשים. אז בדיוק המערח אמר לו, היי, התפנה פה את הלבשה. אז הוא ירד במכנסיים, ורץ את הלבשה. מה הוא שכח על המדף? את הארנק, יפה מאוד. שנייה, אני מקרב את זה קצת, אני כבר מתרחק מכם. את המדף, את הארנק. כן. אולי אני עלה במדף כבר. ממש אני לי קצת. בקיצור... התלבש וזה, התארגן. טוב, הוא אמר, זה מתאים לי, אני בא לשלם. בא לשלם. איפה הארנק? איפה הארנק? טוב, הבין שהוא שכח, רץ למדף. מה? מגיע למדף, מוצא את הארנק או לא? לא. הלך הארנק. תבין, זה הרבה כסף, זה דרכון, זה עניינים. זה פרוצדורה, זה כל הוויזה, לא יודע, הכל, מה אתה עושה? טוב, הלכו ללוסטן פאוד כזה, יש כזה מציאות אבדות. מי אבי נראה לך? יפה. החבר האמריקאי מנסה להרגיע אותו, תלגע, הכל בסדר, אני אעזור לך קצת, הכל משמיים. האייזיק הסולי הזה באמת היה צדיק. הוא אמר, ברור שזה משמיים. הוא אומר, אני עכשיו מתחזק, יש סגולה של נפש החיים, התלמיד של הרב חיים וולוז'ין. הוא אומר, שאם של סכנה, תתחזק, אין עוד מלבדו. ככה הוא אומר, אין עוד, רק אילוקים, רק אילוקים, אני מתחיל להתחזק. צריך לרקוד, אין עוד, אין עוד מלבדו. ככה הוא עוקד. מה זה, מתחיל לזוז? שנייה. הסגולה לא עוזרת לזה כנראה, לא? טוב, אני מעצב מחדש. למה זה כזה ארוך, שלא יראו בקיצור זהו, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש טוב, מנסים לשנות את הפרוצדורה, אז קונסוליה, וזה, שגרירות, מה יהיה, הדרכון, וזה, זכות יהיה למשטרה אולי, כל הפרוצדורה הזאתי, פתאום, טלפון. טלפון. Hello, אייזיק אסולי is here, יש פה אייזיק אסולי? הוא אומר, כן. Okay, אומר, אומר, הוא אומר, כן, מי יספיק איתם? הוא אומר, בבקשה. נותן לו את הטלפון. הוא אומר לו, you אייזיק אסולי? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, I found your wallet. אז זה תלמ"ק שלך. אז ההוא כאילו, חשד בו כאילו, מה... מה עם הכסף? All inside, אמר לו, או, הכל בסדר, הכל בפנים. אתה רוצה דקה את הארנק, בוא ניפגש בפורט וושינגטון, בנמל, רציף כך וכך, שעה אחת בלילה. Goodby, ניתק.
1: טיני, ניני, ניני, ניני.
0: אומר חבר האמריקאי שלו, מה אני עושה? ללכת או לא? אמר לו, בחיים אתה לא הולך. תקשיב, זה מאפיה, זה מאפיה. הם מצאו את הארנק שלך. הם יבואו, ומסתובב עם בוכטה של כסף כזה בכיס, ששש, אתה לא הולך. הוא אומר, אבל שאלתי אין הוא מלבדו, אולי זה... אתה יודע. הוא אומר, אחי, תקשיב, אנחנו אוהבים את זה, אבל לא, לא, זה סכנת נפשות. אתה רוצה, נתקשר למשטרה. שהמשטרה תביא לך סיוע. כאילו, אתה יודע, משטרה סמויה. הוא אומר, לא, אתה לא יכול לדעת למשטרה, למה אני לא... אני מגרשין. עליי, זה חותמת פה. אני לא בדיוק... לא, לא, לא. הוא אומר, טוב, אז אני עם הטלפון, אל תתקשיב, קוראים מה שאני מתקשר, אוקיי, בסדר. תקשיב, הגיעו לנמל, חצה בלילה. טוב, מחכה. פתאום הגיעה מכונית שחורה, אמריקאית, כאלה מהגדולות האלה. לינקולן כזאתי. חלונות כהים. פרסה מתחת לאוטו. האוטו מגע, נפתח את הדלת. עשן, יוצא מהאוטו. מגף של בוקרים. סתם, לא, זה מוגזם. זה מוגזם, תירגע. אה, נחסר לסרט קצת,
1: חבר'ה.
0: יוצא בן אדם מבוגר, נראה בן שישים כזה, עם אשתו. היו איזיק עשו לי? אומר לו, כן. Here's your wallet. נותן לו את הארנק. ארולון דבליץ פותח מיד את הארנק, רואה הכל בפנים. אומר לו, what's the catch? כאילו, בוא, בוא. בוא, פתח, פתח. מה אתה רוצה ממני, אוקיי? אומר לו, לא רוצה שום דבר, אין פה שום catch. אומר לו, אז מה, מה? אומר לו, תקשיב, אני אדם, ברוך אני, שאיבדת את הארנק בקניון, הייתי בקניון. אני מסתובב, ואני רואה פתאום ארנק על המדף. אמרתי, אה, מן הסתם, אם אני אחזיר את זה ללוסטל פארמה, לעבדות מציאות, אם שהוא ייקח את זה אפילו שזה לא שלו. בוא נראה, אני יודע שיש בתורה מצוות השבת אבדה. אני לא דתי, תאמין, אני רחוק מאוד, אבל יש, בוא נראה שאין מי זה, אולי. אני פותח, אני רואה את הכל ישראלי. אמרתי, אה, וואלה, תאמיני משמיים. אח שלי, אח שלי. יפה. לא אח שלו באמת, כאילו, אתה יודע, אנחנו הישראלים, אנחנו יהודים, כולם אחים. עכשיו אמרתי, איך נחזיר את הענק? מה, נתקשר לישראל? אין פה כתובת פה כלום. בדרכון אין כתובת. אמר, איך אני... מה מצאתי? צ'ק. נכון? את הצ'ק. יפה. אני רואה את הכתובת של הצ'ק, ואומר, זה משרד לידי. התקשרתי אליו, אמרתי, אתה מכיר? אייסק אסורי, ואומר, בטח. אז זה את הענק שלו, נתן את הכתובת, וככה הגיעתי אליך. אבל זה לא סוף הסיפור, את ה... למה הצ'ק הולך? אני רואה למטה, כתוב, מטרת הצ'ק, Domination, תרומה. זה פתאום ככה חימם לי את הלב, כי אני לא... לא נתתי תרומה אולי אף פעם, אני לא זוכר. ראיתי למה? לישיבה בירושלים, כולל בירושלים. ופה פרצתי בבכי, הוא אמר. אתה יודע למה? אולי אתה רואה אותי עכשיו, אני בן... אדם בן 64. אני ממש ממש לא שומר מצוות. אבל עד גיל 14 הייתי בחור ישיבה. עד גיל 14 הייתי בחור ישיבה. שלמה מסעזבתי את כל הדרך, יצאתי מה, הסתובבתי הרבה, אני פה בארצות הברית. היה לי נס, התחתנתי עם ישעה יהודייה, היה לי נס, נס אני אומר לך. היא עוד איכשהו מנסה לשמור עליי, תתחיל לשמור קצת, תעשה, אבל אני לא כלום, כלום, כלום. כשראיתי את הצ'ק הרגשתי שאלוקי אומר לי, אתה עשת שבת אבדה, אני אשיב אותך אליי. וראיתי את הקול, את הישיבה הזאת, וזה מה שהוא עשה לי. הוא אמר לי, מאותו יום, הם שניהם נשארו חברים, הוא תומך בו בקול, חצי קול מחזיק ‫הוא שלח את הבת שלו לארץ. ‫יש בארץ נביא ירושלים, ‫זו דרשה של בנות. ‫הם בקשר עד היום, ‫הוא אומר, תראה איך בורו למגלגל. ‫המערך האמריקאי שלו, ‫יש לו משרד של לא יהודים. ‫כל השומרי מסך, אין עוד מלבדו. ‫גם לא ליהודים, מה זה משנה? ‫כולנו אחד, מה זה משנה? ‫לכן אני אומר את זה לעצמנו, ‫אל תאבד עשתונות חמוד שלי. ‫אתה מבין? ‫הישועה אלפין יכולה להגיע מכל מקום. ‫אומנם לאסתר זה לקח שש שנים, אצלנו לקח אולי פחות. אנחנו צריכים להחזיק מעמד. כדי לקום עם משבר אנחנו צריכים להאמין שזה אפשרי לצאת. גם אם אתה לא תמיד רואה איך, אתה צריך להגיד שזה ידחוף אותך. דיברנו על שיכורים, אולי אתם מכירים את זה, אבל זוג אחד הלך בלילה, שתיים בלילה, דפיקה בדלת. אני שומעת לבעל, מי דופק בשעה כזאתי? הוא אומר לבעל, אני לא פותח, יאללה, משוגעים. איך תפתח? אולי מישהו צריך עזרה ראשונה, פיקוח נפש, השכנים יתעלפו, אמרנו, מה הוא רצה? שאני אותו! נו, אז אולי תדחוף אותו? אולי תוקרו עם הרכב למטה? אתה לא זוכר שקרנו אותם מהגשם, אתה זוכר? חיכינו ל... לא יודע למי כבר שידחוף אותנו. אני דחפתי אותך זה, אתה זוכר את זה? מסכן הבן אדם, הנה, אלוקים שלח לך, הרב אמר, חסד, זה, תדחוף אותו. הוא אמר, טוב, יאללה, תירגע, אני דוחף אותו. לקח מעיל, חוץ גשם, יורד, חושך אימים, צועק, הלו! איפה אתה? הוא אני פה! אומר, אהלן הנדדה! יש לדחוף ויש לדחוף. ואתה אומר, אני מוכן לעזור לאנשים נורמליים, אוקיי? גם אתה לא הכי יחיד בינינו. לכן, אל תישבר. אל תישבר. אתה צריך שמישהו ידחוף אותך. מישהו יגיד לך מילה טובה, מישהו יעודד אותך, וזו העבודה שלנו. לכן שהיה אצלי בבית בפורים אחד מהתלמידים של הרב ווזנר, זכר צדיק אותו של ברכה. אז הוא אמר שהרב ווזנר, זיכרונו לברכה, אמר שאחד מגדולי ישראל, הוא נפטר לפני, לפני שנה, שהניסיון הכי גדול זה היה שהסתר, אחרי שהיא הייתה שש שנים בבית של אחשוורוש, שמרה על עצמה, הכל היה בסדר. היא מגיעה עכשיו להתחנן לחשבון שלה, להגיד לו, בבקשה, תסלח, תשחרר את העם שלי. היא נכנסת אליו לחצר הפנימית. שם היה כלל שאם מישהי מגיעה למלך בלי שהוא קורא לה, מוציאים אותה להורג. היא צמה שלושה ימים. גם כן, אם היית שואל אותי, זה לא כל כך טוב. את לא נראית שבעים וחמש, שלושה ימים. שימי עליך איזה, תשאי איזה לוק, תשאי לא, את שמה שלושה ימים, כדי שהיא תגיע לדרגה, היא מגיעה ולבשה אסתרי מלכות. לבשה הגיעה לדרגה של רוח הקודש, הדרגה של ספירת מלכות, הדרגה הכי גבוהה, היא נכנסת עכשיו לדבר עם אחשוורוש, ב ב ב ב! והיה שם הרבה פסלים של עבודה זרה, והיא הסתלקה ממנה הקודש. במילים שלנו, אין קליטה פתאום. אתה יודע היא הרגישה פתאום? כאילו, פוף, הכל נופל. לא, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? כאילו, תחשוב איך הכל משתבש פתאום, יואו, 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 הייתה עבודה, ואז היא אמרה את המזנור תהילים, כן, אלי, אלי, למה, עזבתני? כאילו, מה אתה עוזב אותי עכשיו, אלוקים? ופתאום, הכל מתהפך, שלושה מלאכים מגיעים, סובלים את הראש לאחשוורוש, מגביעים את הצוואר, מסדרים אותה נראית פה, חבל הזמן, הכל מסתדר. בסוף! בסוף זה יסתדר, אסור להישבר, מתוק שלי, אסור לך. יש לך שני שלטים על המקרר, אני חזק, אני חלש. תבחר. תבחר. משהו אתה צריך לבחור. או-או. תהיה חזק. אני אסיים לכם דבר אחד אחרון. בגלל שיש לי תוכנית ברדיו אורחכם, אז אנשים שולחים לי לתוכניות, משם אני מכיר את הסיפורים. אז... שלחה לי מישהי בשם ורד. ורד ששון. והיא כותבת לי ככה: כשהייתי בת 32, בעולם אף אחד ישראל התעלמנתי. בעלי אליהו קיבל אירוע מוחיק. הוא צעיר, שנזון. נפתח לי שבעה חודשים, נותרתי אלמנה עם ארבע בנות. בין הגילאים ארבע עד ארבע עשרה. בעלי היה אש אשכולות. איש אשכולות. בנה במו ידיו את בתינו, במושב. ידע להתעסק בכל שלבי הבית, מים, אינסטלציה, הכל. הבנייה על כל שלביה. מעבר לכך, על ידי זהב, להתעסק בהכל. הוא אמר אבא נפלא ובעל מקסים. אל תישברי, זה שבעל... בעזרת השם. לא, אני אומר את זה כי לפני שהוא כאלה דברים. סגן, יש יש ‫בסדר, אבל חדש שלנו נמצאים ‫הוא אומר שזה... כן. ‫טוב. הצער היה, ‫לאחר שהוא נפטר, היה קשה מנשוא, ‫אבל אלוקים נותן כוח. ‫הייתה במונה חזקה, ‫דעת שאמרו את הכול, הכול לטובה. ‫זהו, תודה רבה. סתם. ‫הדבר הראשון שעשיתי ‫היה להעביר את בנותיי ‫לחינוך דתי בירושלים, ‫מאחר שבמושב לא היה לנו ‫שום מערכת של ערכים דתיים. והמצב הלך ונהיה קשה. עם המון דמעות, הצלחתי לרשום את בנותיי לחינוך דתי, לסדר אפילו הסעה, היינו גרים במושב בבית פרטי. אבל אחרי שנתיים שבעלי נפטר, הבית התחיל להיהרס. אבא היה כל הזמן מטפל בבית. עכשיו הבית מוזנח, הבית התמלא בעובש, הגינה הייתה, שתמיד הייתה מטופחת, התמלאה בקוצים, דרדרים, העצים התחילו למות, מבחינה כלכלית היה לנו מאוד קשה. המצב הגיע עד מצב שבאמת, אנחנו לא טוב לנו. הילדים בוכים, המצב של הבית לא טוב. ואז היא אומרת לי שהיה לבעלה עוזר, שותף כזה שהיה בחיים, ערבי, ערבי שהיה עובד איתו. הם היו עושים שיפוצים. היה לו עוזר ערבי שעבד איתו יחד איתו, והיה עוזר לו בטיפול הבית והכול. אחרי שהבעלי נפטר, גם הערבי נעלם. הימים היו ימי האינתיפאדה הראשונה. שבועיים לפני פסח, בזמן שלנו כמעט. ואני לא יודעת מה לעשות עם כל מצבי שנצטבר הבית על הפנים, אני לא מצליחה להכין אותו לפסח, אני לא יודעת מה אני עושה. קמתי בבוקר, ישבתי במדרגות של הבית, ופשוט התחלתי לבכות. אמרתי, אלוקים, אני מתכנן לפניך, תעזור לי. אין לי בעל שיהייתי, הילדים שלי תלויים בי, אני לבד, אני לא מצליחה להרים את עצמי, לא מצליחה להרים את הבית, אני מתכננת לעזרה. תקשיבו, אני בוכה. מרימה את ראשי, ורואה במדרגות, את מי? את <עש> <עש> את בעלה. סתם לא. את העוזר הערבי, יפה מאוד. אני רואה את העוזר הערבי בשם איסמעיל. כל הפרטים יש פה יפה. אני המומה, המומה, מסתכלת עליו, שואלת עליו, איך הגעת לכאן? והוא אומר לי במילים האלו, מצטטת, אלוקים שלח אותי. תקשיבו טוב. הוא התיישב במדרגה וסיפר לי שאתמול בלילה הוא חלם חלום שאלוקים אומר לו, לך לוורד ותעשה כל מה שהיא הייתי בשוק. אמרתי לו, אבל תשמע, אין לי כסף לשלם לך. הוא השיב לי, אני עושה כל מה שאת אומרת, מה שתרצי, ואת תשלבי לי כמה שאת יכולה. למחרת היו אצלי בבית חמישה פועלים. טיפלו בגינה, בבית, ניקו, תקנו, הכל תוך יומיים, הבתי מוכן לפסח. אין השגחה גדולה יותר מזו, אמרת לי, אני מודה לקדוש ברוך הוא, שהוא איתי בכל צעד וצעד, אין סוף לישועות שאני רואה כל יום. עד היום, אני בת 64, ברוך השם, יש לי 12 נכדים, הבכור שבנכדים לומד בישיבת פורת יוסף בירושלים. אין מילים בפי להודות, להלל הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עשה, עושה ויעשה איתי, כי אין עוד מלבדו. אתה שומע לפעמים סיפורים כאלה, ואתה אומר, תראה, היא במשבר, אי אפשר לזלזל בזה. כשהמשבר היה, העולם נחרב, העולם נחרב. אבל יש המשך, יש המשך. כמו שכל חגי ישראל, היה משבר, יצאנו ממנו, אז אנחנו נפנים לכל אחד מאיתנו, וגם לקרובים שלנו, לחזק אותם, להגיד מילה טובה. אם אתה רוצה לשמח אנשים, תגלה חמלה. אתה רוצה לשמח את עצמך, תגלה חמלה. ניסיון זה לא מה שאדם עובר, אלא זה מה שהוא עושה עם מה שהוא עובר. בוא נעשה דברים חיוביים בחיים, כי אם עברנו את פרעה או את אחשורוש, נעבור גם את זה. השם יחזק את כולנו, אמן כנראה תודה רבה,